0: à toutes et à tous. Euh, bienvenue dans ce nouveau podcast des équipes de The Free Agent. Euh, nous allons vous présenter les différentes séries pour ces demi-finales de conférence des playoffs NBA 2022. Petit rappel du concept pour les non-initiés, les demi-finales des playoffs NBA se déroulent sous ce format, deux séries dans la conférence Est et deux séries dans la conférence Ouest. La première équipe de chaque série qui remporte quatre matchs est déclarée vainqueur de ce second tour et accède directement aux finales de conférence, dernière étape avant les NBA Finals, donc dans chaque chaque podcast, deux membres de la team TFA vont être présents pour vous présenter les enjeux d'une de ces quatre séries afin que vous ayez le maximum d'informations avant le coup d'envoi de ces confrontations qui démarrent euh, dès ce soir à 19h avec un opener, donc Boston Celtics, Milwaukee Bucks. Et pour cet épisode, vous allez passer les prochaines minutes avec moi-même et Max. Comment ça va, Max
1: Salut, Tim. Bonjour tout le monde. Toujours un plaisir d'être là. Bah, plaisir. Et, et on, on précise... Que euh, ce soir nous sommes en live à partir de, de 19h et qu'on couvre euh, les deux matchs euh, qui sont diffusés euh, sur Begin à partir de 19h. Voilà. Exactement, tu fais bien
0: de le rappeler. Dès 19h, premier mmh. live et dès 21h30, deuxième live.
1: Voilà.
0: Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la série entre les Sixers de Philadelphie et le Hit de Miami. Euh, donc on va commencer avec la première partie, c'est-à-dire un retour sur le premier tour des deux équipes. Euh, donc. Du côté de Philadelphie, on s'est imposé face aux Raptors de Toronto, 4 à 2. Et du côté de Miami, on s'est imposé face aux Hawks d'Atlanta, 4 à 1. Euh, On va commencer par les Sixers. Victoire 4-2 après avoir mené 3-0 dans la série. Euh, On craignait le choke du côté de Philly et notamment beaucoup d'observateurs NBA pronostiquaient un Game 7 après les deux défaites de suite, voire un upset et Toronto qui passe. Finalement, Philadelphie a réussi à s'imposer. Qu'est-ce que tu as pensé de la série Max
1: bah honnêtement la série euh, on a eu toute la fragilité de, de, des équipes de hein. Donc euh, on se repose sur deux joueurs, soit MB, soit Ardennes. Heureusement, il euh, y a Thérèse Maxé qui, qui est mal avec 21 points de moyenne. Mais honnêtement, c'est faible, hein. Et puis, faut pas oublier que notre d'Ardennes, ils ont essayé partir à cette, cette Curie. Qui, euh, qui était euh, et on va pas en faire toute la saison. Mais voilà, ouais, les deux équipes sont à 2-2. Deux, deux. Nous, au niveau des confrontations de la saison, on avait pu dire avant le passé. Et là, sur la série, face à Toronto, bah, mentalement, et sur, sur les deux dernières défaites, euh, on, on a senti vraiment une grande fragilité. Après, euh, aux équipes de Dock Rivers, hein, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, et pour, pour un petit peu expliquer ça, j'étais rassuré au début, euh, quand ils menaient 3-0. Je les trouvais hyper sérieux dans les premiers matchs. Et justement, ça m'étonnait presque un peu euh, de les avoir vus prendre trois matchs de suite comme ça. Et puis après, euh, ce qui qui devait arriver arriva. Toronto s'est bien réveillé. On a senti Philly un petit peu euh, faible mentalement euh, à certains moments. Mais voilà, je pense que le talent était quand même du côté de Philadelphie euh, dans cette série. Embiid a quand même été très solide. Et puis comme tu l'as dit, euh, Tyrese Maxey et James Harden ont quand même fait le boulot globalement. Même si sur certains matchs, ils sont un peu peu passés à côté.
1: Ah oui, je pense que... Et puis, et puis surtout, il y, y a une pommette en moi. Hein. Clairement, il y a une pommette un en moi et on va. C'est un point très précis. C'est un plancher orbital d'Embi qui a sauté sur le coude de Pascal Siakam. Sachant que dans la série, il y en a quelques-uns, hein, le coude est changé de part et d'autre. Et c'est finalement une bite, celui d'Embi qui a craqué. Parce que les deux, euh, ils ne sont pas faits de
0: cadeau. Hein. Ah, exactement, il y a eu pas mal de, de blessures dans la série. Scotty Barnes. Euh... Tadeus Young et puis Joel Embiid dont on pourra reparler un petit peu après dans les forces voilà. et les faiblesses et du coup toujours dans le premier tour Miami euh, qui s'est imposé un petit peu plus facilement que les Sixers face, euh, face à des Hawks bien en dessous euh, des Hawks de l'année dernière alors que l'équipe n'a pas trop trop changé euh, on a notamment vu la défense de Miami qui a vraiment euh, verrouillé totalement euh, Trey Young et, et l'attaque d'Atlanta pareil euh, ton avis rapidement euh, sur, euh, sur ce, ce premier tour
1: bah, ils m'ont pourré mon braquette j'ai, j'ai, j'ai pas aimé, j'ai aimé Atlanta en, en finale de conférence Non mais plus sérieusement euh, On a vu la maîtrise de Paul Stra, Qui a outcoaché euh, euh, Celui de Ned d'Atlanta uh, Voilà merci Et euh, il a tout à outcoaché Il euh, y a une défense collective qui s'est mise en place euh, On peut dire que Il n'y a, a pas eu photo Ils perdent le matchs Sur un shoot un peu d'arbitre, bon, ça enfin, match en route, c'est, c'est pas ce qui compte.
0: Ouais, bah je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, ce qu'on peut en tirer, c'est vraiment la, la, la grosse impression de la défense de Miami euh, qui, euh, qui a vraiment montré qu'elle pouvait déranger n'importe qui en attaque. Donc il faudra se méfier du côté de Philadelphie. Et on va en parler maintenant, puisqu'on va passer à, à la partie sur les forces et les faiblesses de chaque franchise. Donc euh, à l'image de, de la première partie, on va commencer. Euh, avec Philly, qui part peut-être pas favori dans cette série, donc c'est l'occasion un petit peu de revenir sur leurs forces et faiblesses. Et on va commencer avec une information de poids, puisque Joel Embiid, euh, qui était annoncé out pour la série euh, hier, pourrait finalement revenir euh, autour du Game 3, selon sa rééducation et l'évolution de, parce qu'il a une commotion cérébrale et deux fractures donc une à l'orbite comme tu l'as dit avant et une au pouce hein, qu'il ne faut pas oublier il jouait mmh. quand même avec un pouce euh, dans un sale état avant de se faire mal à l'œil euh, encore beaucoup de pépins physiques pour Embiid en play cette année ce n'est pas la première fois toi qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'un retour est envisageable et si oui comment est-ce que euh, ça peut jouer sur
1: la série envisageable non mais ils sont obligés de le faire revenir
0: donc ils ça ne sera pas à pas... 100%
1: non j'ai même à Embiid de 70% qui est aujourd'hui le, le, le favori pour être le récipiendaire du titre de MVP quand même à, puisqu'il est en finale avec Giannis et, et, et Jokic. Voilà, Jokic qui était mis sortir. donc voilà donc euh, du coup euh, on peut réellement dire que tant qu'Embiid ne sera pas là, ça va être très très dur à côté parce que Harden Va faire va faire du Arden, il va vouloir tout prendre à, à son compte. Ce qui est une force, hein. Arden, voilà, c'est, un, c'est une super star qui vont en fait venir. Donc là, maintenant, il va devoir prendre l'équipe sur ses épaules. Oh, j'ai parlé de Thierry McStay qui avait une super série contre Toronto. Euh, après, euh, il ne faut pas oublier les Danny Green, les Tobias Harris, euh, les, les Jorting en sortie de banc. bon Il y a... J'ai, ils sont, il, y a, il y a une certaine force. Mais quand on regarde du côté de Miami, c'est autre chose. Ça, je te, ça, je te...
0: ouais, ben on va, je te on, te va te... de...
1: ouais. on va parler revenir
0: aussi sur Miami, mais c'est vrai que sans jouer à l'Ambit, ça paraît quand même compliqué pour Philadelphie. de Alors peut-être de prendre certains matchs, on sait qu'ils peuvent être capables, mais de gagner la série sans Embiid qui est leur meilleur joueur, c'est vrai que ça semble quand même compliqué. Donc on va suivre de très près euh, les annonces sur son sur un potentiel retour, pour l'instant le match 1 c'est sûr qu'il ne sera pas là, le match 2 a priori il ne serait pas là non plus et euh, s'il devait revenir euh, comme tu l'as dit, donc pas à 100% ça serait plus autour du, du match 3 donc peut-être autre faiblesse euh, que moi j'ai notée du côté de Philadelphie c'est, euh, on n'en parle pas souvent euh, c'est l'avantage du terrain, c'est Miami qui a l'avantage du terrain, mmh. euh, on sait à quel point Philly aime jouer oui. euh, devant son public on sait que c'est un des publics les plus chauds de la NBA Là, ils vont avoir plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. On sait que Miami, ils sont capables de gagner aussi bien chez eux qu'à que l'extérieur. Donc, euh, est-ce que pour toi, c'est un aspect euh, important de la série
1: bah, Écoute, euh, là, quand on regarde sur les quatre matchs qu'il y a eu en saison régulière, il se trouve que chacun a gagné un match à domicile et, 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 et ils sont allés en gagnant chez l'autre. Donc, vraiment, donc, 12, ils sont deux en saison régulière. Bon, après, il y a le poste, après… Euh, avant ou après Ben Simmons, ça, voilà, c'est, c'est de la saison régulière. Voilà. On ne tirera pas sur les ambiances, mais bon, pour une fois. Donc, du coup, euh, non, non, je pense que c'est sûr que ça va être. Euh, ça, c'est, c'est problématique. On, euh, j'ai, le West Fargo Center, si, si je me b- 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 mm-hmm. le groupe change de nom. Euh, tous les quatre matins, et ça maintenant a été kryptonite, comme je les appelle. Donc, euh, donc voilà, non, 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 plus sérieusement, c'est vrai que euh, la, la salle de, de Miami, qui, qui justement s'appelle la crypto aussi, de, qui est qui a changé à, Ça a changé à, de Ça a changé la nom. Arena, c'est aussi chaud à hein, Miami, euh, il fait chaud dehors. Euh, la hein. Ouais bah ça va être
0: intéressant de voir si les deux équipes vont pouvoir euh, refaire comme en saison régulière du coup et gagner mmh. aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Euh, du côté des faiblesses de Miami maintenant, euh, on doit commencer par parler aussi de blessures avec les absences de Jimmy Butler et Kyle Lowry euh, qui devraient euh, ne pas être là les deux au Game One. Donc ça semble moins grave que Joel Embiid sur la durée, notamment Jimmy Butler, mais les deux ne seront pas là au Game One. Euh, c'est pas, ça n'a pas encore été officialisé mais à 24h du premier match il n'y a toujours pas eu de, de communiqué comme quoi les deux revenaient et Eric Spolstra euh, a dit en interview qu'il progressait mais qu'il ne voulait pas forcer un retour surtout en début de série absence voilà. d'Ambit d'un côté absence de Butler et Lauri de l'autre est-ce que ça s'équilibre ou
1: ah bah, non il y a une grande différence c'est qu'à l'intérieur il y a un Bam Adebayo qui lui fait, fait un chantier alors que par contre deux joueurs et euh, au poste 2 et 3, que son Lory… Lory est même poste 1, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Bah, ils, ont, ils ont quand même le meilleur sixième six homme de l'année, Tyler Hero, Et Duncan Hamilton cas sont qui peut faire affaire. Donc, sans, sans parler de, de Victor Oladipo, qui, qui, qui a quand même tête sur le match. Donc, la euh, renaissance du Victor euh, Oladipo, pour moi, je trouve que l'équipe est mieux structurée Mieux, plus équilibré dans son effectif. Et, et, et Spolstra, a, il a autant d'expérience. Il, il est très jeune, hein. il est beaucoup plus jeune que, que, que Doc Rivers, il faut quand même le rappeler. Mais il a une expérience. Que, dire, il, il, a, il, il a fait, si je ne dis pas de bêtises, trois finales NBA, dont, dont, dont une de gagner. Si je ne dis pas de bêtises, tu m'arrêtes. Euh,
0: Doc Rivers ou Eric
1: Spolstra, pardon Spolstra. Spolstra,
0: Spolstra a, de... gagné, a gagné deux fois. Ah oui, il a gagné deux fois
1: avec Miami. Et il perd un but face aux Lakers.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, il a fait même, il a dû faire cinq finales NBA puisqu'il en perd une contre Dallas. Oui. Il en perd une contre les Spurs et il en perd une contre les Lakers dans la ville. Ouais,
1: ouais. Donc
0: ouais, euh, ouais c'est quand même un coach qui allait souvent en finale.
1: Ouais. Donc il, sait, il, il connaît le chemin.
0: Ouais, complètement. Euh... Justement. Euh... Ça, ça,
1: ça, ça va vraiment être une fois de Miami. Okay.
0: Ouais bah, J'allais le dire dans les forces, euh, l'avantage en termes de coaching, puisqu'on euh, connaît tous les déboires de Doc Rivers en playoff. Hein, on sait, euh, c'est d'ailleurs même pour ça que, que tout le monde s'était un peu inquiété euh, quand Toronto était revenu à 3-2 euh, en disant que Philadelphie allait être la première équipe à se prendre un, un 4-3 après avoir mené 3-0. Euh, mais il a montré quand même face à Toronto qu'il savait euh, qu'il avait pu faire quelques petits ajustements, notamment Paul Reed, euh, dont on a un petit peu parlé avant, qui a fait des bonnes minutes euh, à la place de Joel Embiid quand il n'était pas sur le terrain. Mais c'est vrai que Miami a pour moi la force, en tout cas je ne sais pas si tu partages mon avis, mais ils ont un meilleur coach clairement que euh, Philadelphie en termes d'ajustement en playoff euh, Eric Spolstra, déjà cette saison, il avait quasiment un effectif jamais complet. Hein. Mmh. Et pourtant, Miami termine premier de la conférence Est en fin de saison régulière, euh, balaye quasiment Atlanta avec encore des blessures, parce que Kyle Laurie, il est quand même blessé depuis plusieurs matchs, et pourtant Miami, ça a déroulé sans lui. Donc, Eric Spoll sera largement devant en termes de coaching normalement, mais est-ce que Doc Rivers va pouvoir s'en sortir ou euh, va être totalement out outcoaché pour toi
1: bah, alors, il va être out coaché et surtout, il euh, ne faut pas oublier, c'est que Miami, c'est l'équipe qui est basée sur la défense, c'est comme la deuxième défense de la Ligue contre la quatrième défense de la Ligue sauf que la quatrième défense de la Ligue elle le doit principalement à son meilleur joueur qui est Joël Embiid alors que la défense de Miami est une défense beaucoup plus collective c'est, c'est pas que Moteur ou à des Bayeux qui, qui ont fait le boulot c'est voilà c'est, euh, ils tous euh, Strom qui, qui est apparu de nulle part cette saison qui a 14 points de moyenne et qui en défense, c'est aussi un super travail de, de défense. Je pense, moi, Adébayo, il est sur une moyenne, sur sa première série, de 14 points en 8 rebonds. Je veux dire, voilà, c'est une ossature, il y a une structure dans, dans l'équipe qui est vraiment, euh, qui est vraiment impressionnante. Alors, je, alors c'est beaucoup plus déséquilibré du côté de Philly, et c'est d'accord avec moi que sur les deux premiers matchs, So, avec seulement Arden, euh, moi, je j'ai un souci avec Ardenne. Mais...
0: Ouais, bah, ça va être compliqué, surtout sans MB en défense, parce qu'Arden il aurait été là dans tous les cas. Mais là, c'est vrai que ouais. ça va être compliqué. Par contre, euh, moi, j'ai noté comme force de Philadelphie le retour à 100% de Matisse Taibull, qui va pouvoir jouer tous les ouais. matchs de la série alors qu'il euh, ne pouvait pas jouer les matchs euh, à Toronto euh, en raison de son statut vaccinal. Euh, Là, il va pouvoir être à 100% et normalement à 100% des matchs sauf blessure. Donc, il sera sûrement mis en défense euh, directement sur Jimmy Butler, Tyler Hero, euh, Duncan Robinson. Donc, ça, ça peut peut aider un petit peu Philadelphie. Et autre force que j'ai notée rapidement, c'est que euh, contrairement à Atlanta, qui qui est quand même une équipe assez jeune, Philadelphie a quand même des joueurs assez expérimentés. Euh, Je pense à Ardennes. Tobias Harris, Danny Green, même DeAndré Jordan. Euh, bon, on verra s'il est utilisé ou pas, mais il a quand même fait euh, pas mal de, de saisons en carrière maintenant qui pourront peut-être plus s'adapter à la défense de Miami que les joueurs d'Atlanta euh, au premier tour.
1: Ah oui, ça, par rapport à, à Atlanta, de toute façon, il n'y a, a pas photo. Mais là, euh, là, on parle de Miami qui a fait euh, une des meilleures saisons régulières de leur histoire, euh, donc, qui est rodée, comme tu as dit si bien, non, non, on va pas se passer mais ouais, il, pas eu, il y a pas eu beaucoup de blessures. Donc, il y a eu énormément de roulements. Donc, il, il a su maintenir un état d'esprit, un, un mindset, littéralement une alchimie entre les joueurs. Pas un qui tient plus. Euh, Butler, il a réussi à, à contenir. Parce que, euh, Butler, c'est, c'est un Mustang, hein, un Mustang sauvage. on sait qu'il faut demander à Thibaudot. De, de, de ce qui s'est passé euh, à Minnesota, mais, ouais, mais c'est euh, et là, il, a, il arrive à, à le faire tenir dans le projet. Moi, ouais, franchement, ouais, moi, je, je, je vois la seule faiblesse, c'est effectivement les deux blessures sur, sur les deux premiers matchs, match éventuellement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intox, ils sont d'autres foules, hein. ils ne sont pas marqués out, ils sont d'autres foules pour l'instant. Ouais. Donc, euh, ils, sont très, ils peuvent très bien nous euh, les sortir de, de, du chapeau. S'ils perdent le match 1, ils seront au match 2, 2 directement.
0: il ouais, bah, y, y a des chances qu'ils les refassent jouer s'ils perdent le match 1. C'est vrai. Bon, bah voilà pour la partie force et faiblesse. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Il hein. y en a encore d'autres, mais on ne va pas toutes les énumérer non ouais. plus. On va passer à la dernière partie, donc le pronostic. C'est le moment où on va essayer un petit peu de de savoir euh, ce que va donner cette série, la, la boule de cristal. Donc, bah, le concept, il est simple. Hein, on donne notre avis rapidement sur la série et on finit avec ce qu'on pense être le score final. Euh, honneur c'est euh, c'est honneur à Ah, d'accord. Bon, d'accord, bah, je vais passer euh, je, vais, je vais commencer alors. Donc, euh, bah, moi, du, de mon côté, je vois Philly s'imposer euh, et aller en, en finale de conférence. Alors, c'est peut-être un petit peu le cœur qui parle euh, pour ceux qui me connaissent, mais je pense quand même euh, que je suis assez inquiet hein, par ce que, propose, ce que peut proposer Miami. Euh, pour moi, la série, ça va surtout se jouer euh, en fonction du temps de jeu réel de Joel Embiid, qui va évidemment tout changer. S'il est là au Game 3, s'il n'est pas là de la série, voilà, vous savez, vous savez ce que j'en pense. Mais je compte sur quand même un gros James Sarden. On sait qu'il est énormément critiqué en playoff euh, Cette année, il a un un nouveau rôle, entre guillemets, un petit peu moins scoreur, un petit peu plus distributeur. Et il a fait un très bon match euh, au Game au game 6 face à Toronto. Donc j'espère qu'il pourra rester dans cette, euh, dans ce mindset-là pour les matchs qui suivent. Et Je compte évidemment sur euh, Tyrese Maxi et Tobias Harris pour, euh, pour l'aider euh, dans, dans, dans cette quête de, de série. Moi, je pronostique 4-2 pour les Sixers. Euh, qui iront donc en finale de conf, soit face aux Celtics, soit face aux Bucks. Il y a une autre preview qui est déjà sortie sur le site, vous pouvez aller euh, la, la lire et l'écouter, puisqu'il y a un podcast. Et donc, défaite de Miami, qui a euh, un très bon effectif, mais qui, à mon sens, manque un peu de talent pur. Je l'ai souvent dit euh, en parlant de Miami, c'est pour moi, c'est vraiment un vrai collectif, plus que des individualités. Et j'ai l'impression qu'en playoff, c'est soit les individualités font, font la différence, soit le collectif fait la différence. Euh, cette fois-ci, je vais donner euh, l'avantage, euh, l'avantage à Philadelphie, mais c'est un pronostic, évidemment, qui peut évoluer euh, selon le retour ou non de Joel Embiid. Voilà pour moi.
1: Ouais, écoute, moi, je, c'est très rapide. Pour moi, je vois Miami 4A. D'accord. Bah, voilà. Comme ça… Ouais. Euh... Ouais, Parce qu'on a énuméré mmh. les forces. Y a, pour moi, il y, y a un collectif. Euh, on, y a surtout, il y a un problème de coach à Philadelphie… Euh... Tout le respect que j'ai pour sa carrière, pour le titre qu'il y a eu avec Boston, il a eu comme trois fous furieux dans cette équipe-là. Alors que là, maintenant, bah, là, il, en, il en a un pour l'instant sur le premier match. Bah, Miami m'a vraiment, vraiment impressionné. Ils ont vraiment mis des claques à Atlanta. Et Trayon s'est fait martyriser. Donc, euh, il joue dur, il joue physique. Et ça, euh, c'est vraiment euh, une grande différence. Voilà.
0: Eh bien, c'est, c'est un, un pronostic qui se tient aussi. De toute façon, il euh, n'y a pas de, de mauvais et de bons pronostics. Euh, là, je pense que et les fans de Philadelphie et les fans de Miami auront leur propre avis. Donc, peut-être qu'il y en a qui iront avec moi, peut-être qu'ils y en a avec toi, même si je pense plus que, que les gens seront de ton avis euh, avec Miami euh, favori. Voilà pour nos pronostics. Du coup, euh, c'est ainsi que se termine cette preview de la série entre les Sixers de Philadelphie et le hit de Miami. Donc, n'oubliez pas euh, les équipes de The Frasions sont mobilisées pour vous préparer au mieux à ces demi-finales de conférence, avec bien entendu toutes les autres séries en podcast. Et pour ceux qui veulent en savoir encore un peu plus, un article rédigé par un autre membre de l'équipe, il y en a déjà qui sont euh, disponibles sur le site, notamment la, la preview entre les Celtics et les Bucks qui, dé- qui débute ce soir. Et euh, voilà. Warriors, donc, Grizzlies. Et Warriors Grizzlies qui débute également à 21h30 ce soir. Merci Max euh, d'avoir fait cette petite preview euh, en ma compagnie.
1: Eh ben, je, je tombe prétime tout, tout plaisir pour moi.
0: <rire> et, euh, et je vous souhaite bonne journée et à très vite sur The Free Agent. Au revoir.
1: Au revoir.